0: Kann man nicht leicht heben? du den doof, weg, rüber weg. Ein, ein, einfach mal Luppen.
1: Jaha, endlich. Die Luppenlatschen sind an, die Luppencap ist auf und ich. Ja, ich bin wieder da. Das ist die sehr gute Nachricht. Ja, ich glaub, mir kann mir das schon vorstellen, dass ihr mich da letzte Woche vermisst habt. Bei der Sonderfolge. Ähm, die schlechte Nachricht. Ja, Toni ist auch wieder da. Denn äh, von dem habt ihr vielleicht genug gehört letzte Woche. Der war hier fast alleine unterwegs. Aber ich muss sagen, ich habe es mir auch angehört und es war sehr schön. Da kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Wir sind hier wieder ein bisschen später. Der feine Herr. Der kam dann gestern noch mit der Nachricht um die Ecke, wir müssen ein bisschen später anfangen. Ich habe noch einen Dreh außerhalb von Madrid, was man natürlich so macht als Superstar. Äh, was genauer hat er natürlich nicht gesagt, das kann er jetzt aber nachholen. Ich heiße herzlich willkommen. Toni Groß. Hallo Toni, wo warst du denn? <lacht> Bist du jetzt hier ja der Moderator, oder? Ich habe hab mich gerade da
2: reingefühlt. Rein <lacht> das hast du gut gemacht. Wirklich. Erstmal, und das muss ich ja sagen, habe ich ja lange nicht mehr gemacht, ein herzliches Hallo oh aus ja. Madrid. das ist verloren gegangen. Hast du das dieses Jahr überhaupt schon mal gemacht? Nein, ich glaube nicht. Ja, ich wurde ja irgendwie immer so ein bisschen belächelt dafür und deswegen habe ich das gelassen, aber jetzt bin ich wieder da. Und, äh, ja, was wolltest du jetzt wissen? Außendreh. Du hattest einen Außendreh. Ich hatte, ich hatte einen Außendreh, ja. Ja, das merke ich auch immer noch, weil... Also ich muss, ich, ich muss mal weiter ausholen. Ja? Das machst
1: du selten, aber gut. Das ist eigentlich Setz, heute. Setzt geniegend. euch mal hin
2: da alle, dreht mal die Lehne nach, nach hinten, macht euch gemütlich. Ja, es ging ja alles damit los, da kommen wir gleich noch kurz drauf, dass äh, es ja gestern oder heute wieder sehr spät, schrägstrich früh wurde, in the morning, wo ich hier reinmarschiert bin zu Hause, gestern Abend Auswärtsspiel, 22 Uhr, dann... War ich um vier hier, dann habe ich ein bisschen geschlafen und dann war ich am Nachmittag bei diesem ominösen Dreh, der gar nicht so ominös ist, denn es war ein Dreh für die Academy. Wir haben ein neues Kapitel gedreht und davon hätte ich sowieso erzählt, Felix, weil das neue Kapitel, was im Oktober wird das erscheinen, in der App heißt einfach mal Luppen. Nein. Ja. Mensch. Felix. Und da ging' oder geht äh, ja um verschiedene Arten zu lupfen. Also es gibt ja das klassische Lupfen, es gibt Chippässe, die ja auch in dem Sinne Lupfer sind. Äh, da gab es ja Lupfer während eines Dribblings, äh, mhm. Chippässe, um eine Abwehr zu überspielen. Oder auch natürlich vorm Tor den Torwart zu überspielen als Lupfer-Tor, als Chiptor. Und all diese Sachen wurden da trainiert. Erklärt und dieses Kapitel wird auch einfach mal Luppen heißt. Dafür
1: muss man Madrid verlassen, um das Kapitel zu drehen. Nee, bist du man da braucht ja
2: auch, ja, da habe ich jetzt schon öfter gemacht, das ist ein bisschen außerhalb von Madrid. Las Rosas heißt das hier. Das ist die Spanische Föderation. Da trifft sich auch die spanische Nationalmannschaft im Rübingen immer vor Länderspielen. Mhm. Und da ist halt ein cooles Gelände, großes Gelände, gute Plätze. Da kann man gut und in Ruhe drehen. Da bin ich jetzt schon äh, häufig gesehener Gast, weil wir da schon viele Kapitel ge gedreht haben und dementsprechend nehme ich den Weg da auch gerne auf mich und ja, da wird gedreht, wurde so einiges gedreht, äh, unter anderem dieses Kapitel eben, ein paar Challenges, alles in den nächsten Monaten dann in der App zu sehen, nachzumachen und zu lernen und ja, das war, äh, vier, fünf Stunden ging das und ich muss auch ehrlich sagen, das merke ich jetzt, aber vor allem merke ich es nicht nur, weil ich ein bisschen kaputt bin, auch inklusive mit Spiel gestern und dem allen, äh, sondern ich, ich gebe es auch ganz ungeniert hier mal zu, ich rieche mich selbst, ich stinke, ich habe noch keine Zeit, Zeit, äh, zu duschen mhm. und das waren vier, fünf Stunden bei über 30 Grad und ich finde das ja, es gibt äh, ja, ich weiß, vielleicht, ich weiß nicht, du bist, ich weiß nicht, du bist ja, glaube ich, nicht, nicht so finde das nicht so schlimm, aber ich mag das ja gar nicht so richtig so schwitzig, was, was, ich finde das nicht oder, so schlimm oder, oder, oder trocken geschwitzt, weißt du, nicht mal schwitzig, schwitzig geht dann ja noch, aber so trocken geschwitzt, der Geruch geht aber noch nicht weg. Und ich, ich finde das gerade ein bisschen eklig, wie ich hier sitze. Und ich freue mich sehr auf eine Dusche gleich. Und ja, das war mein Tag heute. Und jetzt sitze ich hier am Mikrofon und äh, plaudere halt noch ein bisschen mit dir. Ne? Und ja, Aber natürlich interessiert mich auch, was du heute äh, gemacht hast. Standst wieder, stand's du wieder irgendwo an der Supermarktkasse und hast dich aufgeregt? <lacht> Aber nee, warte mal, Be bevor, bevor, bevor du darauf antwortest, äh, möchte ich dir vom Thomas... Ja, der Thomas hat uns geschrieben. Und der hat das wirklich an dich adressiert. Und, und da möchte ich jetzt mal sagen, also wir, vielleicht kurzer, kurzer Rückblick. Äh, Felix hat ja vor zwei Wochen erzählt, dass ihm das tierisch auf den Sack geht, an Supermarktkassen ewig zu warten. Äh, unnötig, weil einige Leute sich da sehr, sehr viel Zeit lassen und dann noch mal ein kurzes Gespräch suchen, vor allem dann mit den mit den äh, Menschen an der Kasse und äh, Felix. Ja, da vor allem,
1: weil die überrascht sind, dass sie zahlen müssen auf einmal und dann erst ihr Geld rausholen, wenn zahlen sie
2: zahlen müssen sind. oder kein Geld dabei haben und dann einzelne Produkte genau abwägen müssen, was sie doch mitnehmen können und was sie vielleicht noch zurückbringen müssen. Naja, Felix hat einfach keine Zeit, das haben wir daraus mitgenommen, schon gar nicht an Supermarktkassen. Aber der Thomas, mal gucken, ob der dich ein bisschen beruhigen kann. Der schreibt: Hallo Felix. Deine Ausregung an der Supermarktkasse kann ich zu 100% nachempfinden, erlebe ich auch immer wieder bei mir selbst. Meist wird man ja leicht aggressiv, weil man nach Hause will, zur Familie. Was mir dann hilft, ist mir bewusst zu machen, dass das ja ein richtig schöner Grund ist. Und vielleicht hat die Person vor uns niemanden zu Hause, der auf sie wartet. Niemanden zum Reden. Vielleicht ist das kurze Verweilen und Schnacken mit der Verkäuferin ja deren einzigster sozialer Kontakt am Tag. Dann warte ich die 30 Sekunden gerne und alles ist gut. Viele Grüße, Thomas. Und jetzt die Frage, kann dich das, dieser Gedanke, kannst du
1: den mitnehmen und kann dich das beruhigen? <lacht> müssen wir nicht einmal in der Kasse stehen und erzählen. Also, das. Nee, das ist äh, Thomas. Da kannst du mich nicht beruhigen. Also, ganz ehrlich, ne? Das ist. So Dann sollen sie warten, bis sie da Feierabend haben? Nein. Ich, ich, bin da jetzt, also das, das bringt mich jetzt auch nicht so, so aus dem Häuschen. Das war eine Alltagsbeobachtung, die ich, die ich auf dem Herzen hatte, die, die ich teilen wollte, aber das ist jetzt auch nicht so, dass mir da... Ja, wo du
2: einfach wolltest, dass wenn die Leute dich sehen, dass die das einfach besser machen. Nein, das finde aber ich, gut. ich
1: finde, man das, man, man, man sucht ja noch Gleichgesinnte, ne? Man will ja auch mal sehen, okay, bin ich jetzt der Einzige, der das so sieht oder... Oder kommen da ein paar Nachrichten, die, die dasselbe erleben? Und ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen. Und äh, ja, ich bin da nicht alleine mit. Von daher, das. das vielleicht gab es auch
2: welche, die gesagt haben: Jetzt habt ihr
1: mal nicht so. Nö, eigentlich nicht. Da kamen nur wohlwollende Nachrichten. Und ich muss sagen, äh, ich äh, das habe ich mein Ziel erreicht. Jetzt fühle ich mich nicht mehr alleine. So. <lacht> Sehr
2: gut. Ja, aber zurück zu der Ausgangsfrage. Felix, ja, wie geht's dir denn? Ähm, mir geht's ja, gut. Wie dir Geld, Mann? Ja,
1: mir geht's gut. Du mach dir mal keine Sorgen. Mir geht's gut. Ich äh, heute ja, heute Montag gestartet mit äh, Pediküre habe ich heute gemacht und ich bin heute zur Fußpflege gegangen, auf Deutsch. Und äh, ich habe auch hier äh, meine Schuhe gerade ausgezogen. Ich hoffe, das ist okay hier für Studio Bummens. Ähm, Sitze hier barfuß und die Füße sehen sehr schön aus. Ich,
2: ich würde einfach, also wenn du schon so schöne Füße hast heute und bei der Pediküre warst, vielleicht war es ja auch bei der Maniküre. Nee. Also na, im Vorfeld äh, machen wir ja immer ein kurzes Vorgespräch hier und sehen uns da auch über die Kamera. Und normalerweise ähm, sagen wir dann immer, okay, zum Start mit der... Anfangs Melodie, komm Kameras aus. Ist ja ein Podcast, aber ähm, ich finde, wir können die Kameras heute mal anmachen, oder? Ja, kurz vielleicht. Ja, kurz. <lacht> <lacht> <Raus>. <lacht> also ich, ich bin schon... <lacht> Also Felix will mir zeigen, dass er heute bei der Pediküre war. Also ich, ich, ich möchte das gerne für euch beschreiben. Er sitzt da im, im, im Studio natürlich Ich wieder. kann das beschreiben. Die sehen die sehen aus, wie du riechst. Du Mann, nein, jetzt machen wir deine Füße nicht so schlecht. Ich rieche wirklich nicht gut. Also er sitzt da wirklich ja im Studio ja in Berlin von Studio Bummens und äh, hat jetzt tatsächlich die Füße auf dem Tisch und bewegt seinen großen Onkel in meine Richtung da, seinen, <lacht> seinen großen C. und äh, scheint das sehr zu genießen. Ich finde es auch gut so, dass meine Kamera aus ist und Felix seine an. <lacht> das finde ich toll. Ja, okay, herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: früher hätte ich ja gesagt, das sind meine Werkzeuge, die muss ich pflegen. Ne? Jetzt mittlerweile... Äh Gehe ich da nicht mehr so oft zur Fußpflege, aber heute habe ich es mal wieder getan. Und äh, doch, das ist schon schon angenehm. Sitze in so einem entspannten Sessel und wirst äh, nicht voll vollgelabert. Die machen da die Füße eine halbe Stunde, ein bisschen massieren, ein bisschen Nägel und so. Und dann ist das schon ein schönes Gefühl. Danach bin ich zum Friseur gegangen. Auch das siehst du jetzt äh, hier in der Kamera. Äh, eine flotte Kurzhaarfrisur, würde Opa jetzt sagen. Oder die Mutter. Ja. Äh, mach nicht immer so kurz, würde die Mutter auch sagen. Das ist immer schön. Du hattest früher hattest du eine lange Haare, hast du Locken gehabt. Nein, kurz. <lacht> kurz ist an der Tagesordnung. Da war ich dann heute. Und dann äh, Kindertoren stand wieder an heute Nachmittag. Und was war danach? Lass mich überlegen. Ich äh, war wieder auf dem Bike heute ein bisschen Sport gemacht. Was hast du denn alles gemacht heute? Ich, ich ey. bin in einem guten Zustand. Das ist ja ein Wahnsinn. Und jetzt sitze ich hier. Hab, äh und das Schönste am ganzen Tag war, dass ich heute Tobi endlich mal wieder gesehen habe. Tobi war fünf Wochen in L.A. und äh, Tobi ist jetzt wieder in Berlin. Tobi war
2: fünf Jahre in L.A. Ey. Tö, ja. Der war gefühlt <lacht> ja. <lacht> gefühlt ja.
1: Und wir haben uns jetzt mal wieder gesehen und das ist auch sehr schön. Und ja, so lebe ich mein Leben, Toni. Das ist äh, sehr angenehm aktuell.
2: Ja, hast dich sehr um deinen Körper heute gekümmert. Das finde ich toll. Mhm. Sport gemacht, Pediküre, Haare geschnitten. Das ist toll. Und jetzt auch noch ein bisschen... Jetzt
1: Wollen war, wir noch mal darauf zurückkommen, dass ich letzte Woche Sonntag 20 Kilometer gelaufen bin? Äh, ja, nee. Wolltest du das, das wolltest du doch erwähnen, oder?
2: Gar nicht so eigentlich. Aber ähm, du bist letzte Woche 20 Kilometer gelaufen, Felix. Mhm. Also du hast es mir ja geschickt, ne? Ich muss ja, ich, muss ja wirklich, ich muss ja wirklich ehrlich zugeben, ich war nicht davon überrascht, dass du 20 Kilometer laufen kannst. Äh, da bin ich ehrlich. Aber ich war überrascht von der Zeit, ey. Was war es irgendwie? 5,22 äh, im Schnitt, Pro Kilometer. Und mal, und das finde das stark über, ich, so das find ich echt stark über 20 Kilometer. Also, also, weil du ja gesagt hast, du musst dann irgendwie für den Halbmarathon noch ein bisschen trainieren. Also, ich glaube nicht, dass du da sehr viel trainieren musst, ehrlich gesagt. Wenn du, wenn du das jetzt in der, also, gehen wir mal hoch auf 5,45 und dann läufst du die 25, aber, ah nee, sind da gar keine 25. Das haben wir jetzt wir mal schon. Noch 21. Ja, schön, so hieß die Folge letzten schon. Also ein, ja, der, ein Kilometer, da brauchen wir gar nicht, 35 läufst du da den Schnitt.
1: 21 ja, ich habe es hier nochmal rausgesucht gerade. Ich bin 20 wirklich, ich bin 20,64 Kilometer gelaufen, also da fehlen auch nur noch. Ja gut. Habe ich letztes Mal rausgefunden, der Halbmarathon sind übrigens 21,1 Kilometer, also fehlen da jetzt knapp 500 Meter. Ja, was soll ich sagen, Stunde 50, äh, 5,22 der Kilometer, ich bin sehr zufrieden, das war irgendwie auch ganz komisch, ich bin einen Tag vorher 10 Kilometer laufen gegangen und habe gedacht, komm morgen Sonntag, es liegt nicht viel an, hatte ich so die Eingebung, komm, da läufst du die Runde zweimal und äh, ja, was soll ich sagen, ich habe es getan.
2: Und Aber was machst du da so, okay. eigentlich? sind Stunde 50, ist das nicht
1: langweilig? Ähm, na, langweilig gar nicht mehr so. Ich habe mir einen Podcast gehört, der gegen eine Stunde 22, da ist schon mal ein großer Teil rum gewesen <lacht> und ich muss sagen, die zweiten 10 Kilometer. Waren irgendwie angenehmer, weil dann kommt natürlich irgendwie das Ziel irgendwie mehr in sich. Du weißt, du hast, du bist schon auf der zweiten und letzten Runde.
2: Ja, die muss ja eh zu Ende laufen, dann, da bleibt ja
1: eh nichts anderes übrig. Ja, man kann ja auch irgendwann gehen, so. Aber was ich gemacht habe, ich bin halt zu Hause losgelaufen und bei die Runde, Es geht halt 10,3 Kilometer. Als ich zu Hause bin, hatte ich mir schon Wasserflasche und Banane deponiert da. Ich bin halt quasi vorbei an der Hauste, Banane und Wasserflasche genommen und im Laufen, dann habe ich das mir <lacht> genehmigt. Und, äh, also richtig der
2: professionell geklaut. Er, <lacht> ja,
1: das wäre nicht gut gewesen, weil das hat wirklich geholfen. Das war wirklich wichtig, aber es war sehr professionell ausgeführt und ja ich bin stolz gewesen, muss sagen, war gut. Das nur noch mal so am Rande, um mich ein bisschen selbst hier zu feiern. Habe ich mir verdient.
2: Okay, das ist toll. An dir geht's gut also. Ist ja
1: nicht mehr so, dass ich sagen kann, ich habe drei Spiele in Folge gewonnen und so. Ich sage, Jetzt muss ich halt sowas sagen.
2: Nee, das kannst du, das kannst du sowieso nicht sagen. Und äh, da kommen wir vielleicht mal ein bisschen früher als geplant da drauf. Konnte ich eh selten sagen. Stimmt. Konnte du so eh selten sagen. Und vor allem hast du die letzten zwei auch äh, verloren. <lacht> Das, auch das müssen wir nochmal ganz klar ansprechen, also äh, vom Comeback in Pankow äh, ganz zu schweigen, muss man sagen. Felix, ja ich weiß nicht, äh, nicht, vielleicht nicht das allerletzte Mal auf dem Fußballplatz, aber wieder hast du eine Chance vertan mit einem Sieg abzutreten. Felix, was war da los? Sag doch mal, du hast es ja auch angekündigt, Champions for Charity, ja. große benefits in Frankfurt. Du in einer Mannschaft mit Dirk, war das das Problem, warum ihr nicht gewonnen habt oder lief das ganz gut? Erzähl doch mal, ich habe mal ganz kurz reingeschaltet auch, habe dann aber auch recht schnell
1: wieder abgeschaltet, ganz ehrlich. <lacht> ähm, ja, der Name sagt es ja, ja schon, Champions for Charity. Bei Champions bin ich nicht weit. Da ist ja klar, dass ich dabei war. Und nein, also erstmal, das muss ich vorweg ja, Charity sagen. Charity überrascht äh mich.
2: Charity überrascht mich, dass du da <lacht> dabei bist. Äh,
1: ähm, erstmal muss ich sagen, natürlich, wenn so ein Event ist und man da eingeladen ist, ist es für mich auf jeden Fall eine Riesenehre. Ich meine, es ging zugunsten der Dirk Nowitzki-Stiftung und der Michael Schumacher Keep Fighting Stiftung. Und äh, das war für mich schon mal eine Riesenehre, überhaupt dabei zu sein. Das ist ganz klar. Und was ganz langweilig zu sagen ist, natürlich das Ergebnis dann zweitrangig, aber du merkst selbst in so einem Spiel äh, bei einigen und auch bei mir, wenn du dann auf dem Platz stehst, willst du das Ding auch gewinnen. Ne? Und es war halt so, dass ich dann Dirk sein Team war und das, das Team hatte, glaube ich, ganz lange nicht gewonnen, weil dieses Spiel gibt es ja schon länger. Und äh, ja, gut, wir hatten Dirk im Tor, <lacht> Das war natürlich schwierig. Auf der anderen Seite stand René Adler im Tor, der dann noch auch, auch relativ ehrgeizig die Dinge da rausgefischt hat. Und, äh, da ich auch noch einer der Jüngeren war, musste ich noch den Größteil des Spiels auch bestreiten. Und auf der Doppel-Sechs mit Rudi Bommer, ja, Er kennt den nicht? Ja, das hast du ja auch nicht träumen lassen. Das, das hatte Rudi sich auch nicht mehr träumen lassen, dass er mit mir nochmal da auftribbeln darf. Vorne dein ehemaliger Mitspieler Stefan Kiesling, äh, auch weit entfernt von seiner, von seiner Torschützenkönigform. <lacht>
2: Da habe ich eine Aktion gesehen am Anfang, die zum Elfmeter geführt hat für Dirk. Da hat er sich tatsächlich fallen lassen, ey. Das war nicht mal ein Elfmeter. Da lässt er sich ja. in einem Charity-Spiel fallen. <lacht> das <lacht> da habe ich auch nicht... Das, also da habe ich, also, hab ich auch äh, gedacht, Junge, Junge, also in einem Charity-Spiel ich will er da einen Meter schinden, ey. Das habe ich hab noch nicht gesehen. Oh, ja, aber gut. das war ja, das
1: war, und der ehrgeizigste von allen, das war Sven Hannawald. Der ist da die Seitenlinie rauf und runter marschiert, gekriegt und Zweikämpfe geführt. Das wurde vorher schon angekündigt, er äh, hat vorher schon ein paar gesagt, der ist immer relativ äh, ehrgeizig und der ist da rein marschiert. Da war einer da, der hat nur einen Arm äh, und selbst den hat er schon in die Mangel genommen beim Zweikampf. Das war schon. Attackiert. Ja, ne? ja. Honey, zieh! <lacht> ja, 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 gezogen nochmal. Ja. Nee, also das, es war ein großer Spaß. Also der ganze Tag, es ging mittags los mit einem ersten Zusammenkommen beim Lunch und, äh, kennenlernen und lernt man neue Leute kennen, sieht man Leute wieder, die man lange nicht gesehen hat und das Spiel hat großen Spaß gemacht. Aftershow war natürlich auch wichtig. Ja, das Ende vom Lied. Um, um mal auch ein interner auszuplaudern, zumindest. Das letzte Shuttle nach der Aftershow-Party bestand aus Pascal Hens, Dirk Nowitzki, Jessica Nowitzki und Felix Groß.
2: Okay, wo ging das dann hin? Ja, ins Hotel. <lacht> ins Hotel. <lacht> in's Hotel. Ja. Ins Hotel. Ja, das, fantastisch. Äh, ja, Sehr gut. Das
1: war also ein rundum gelungener Tag. Ja, und hoffen natürlich, dass ich dann nächstes Jahr wieder dabei sein darf für zwei solche Legenden, äh, Dirk und äh, Michael Schumacher. Kindheitsidole, mit denen ist man aufgewachsen, mit denen ist man groß geworden und äh, da irgendwie einen klitzekleinen Teil beitragen zu können ähm, für die gute Sache ist natürlich für mich eine Riesenehre gewesen und da bin ich äh, stolz drauf und wie gesagt hoffentlich nächstes Jahr wieder und vielleicht wirst du ja auch mal dabei Toni ja
2: wahrscheinlich wahrscheinlich ähm, aber so nochmal, um, um aufs Spiel vielleicht nochmal ganz kurz zu kommen gab es da für dich ich meine du hast jetzt ein paar Namen genannt ähm, wer überrascht gab es da noch irgendwelche Überraschungen? war irgendjemand äh, der eigentlich nicht Fußballer ist besser als erwartet war irgendjemand äh, schlechter als erwartet ähm, wie hast du da wie hast du da die Leistung auf dem Platz wahrgenommen ja,
1: ich muss sagen Sebastian Vettel topfit auch äh, marschiert da rauf und runter die die Linie äh, auch, auch ganz gut am Ball mhm. muss man sagen äh, sehr motiviert Mick Schumacher auch ein paar Tore gemacht paar Tore vorbereitet man denkt ja immer so das ist witzig ne Formel 1 Fahrer denkst du okay jetzt die müssen ja schnell sein ne aber ein, sind die eigentlich nur im Auto <lacht> <lacht> ist nicht dass die schnell laufen ne <lacht> ja das ist richtig aber der, der Mick ist da auch Mick ist da ganz gut abgegangen muss man sagen ja sonst äh, Mo Fürste äh, Hockey-Legende, auch gut am Ball gute, gute Abläufe am Ball technisch sauber ja, das sind so die, die Nicht-Fußballer und sonst. Ja, auch ein Tor gemacht, Toni. Aber ich hätte noch eins machen müssen, kurz vor Schluss. Stand elf zu zehn oder zehn zu elf aus unserer Sicht. Hatte ich noch die Großchance und äh, der René hat da nochmal einen Reflex ausgepackt und ja, so kam es nicht zum Elfmeter. Zu
2: Leverkusener Tagen, ja. ja. Zu Leverkusener Tagen. No. Ja, ja. ja, ist doch schön. Schöne Aktion.
1: Äh Werbung. Lieber Toni, ich habe dir vor einiger Zeit hier mal vorgeschwärmt. Das könnte ich jetzt immer noch machen. Aber ich frage dich erstmal, ob du mittlerweile
2: Also, Lemon, ja. das geht immer. Und ist ja auch kein Geheimnis, ne? Das ist ein bisschen Cola-affin, wir sind, ne? mhm. Und auch da muss man sagen,
1: er ist gut. Ist einfach gut. Natürlich, du sprichst von Geschmacksrichtung. Ich als professioneller Air-Up-Nutzer schon sage dir, das nennt sich Pots.
2: Ja, gut, dann ist das so. Also, ich habe jetzt da schon mal so meine kleine Rangliste. Und äh, noch viel wichtiger ist, dass ich es nutze, dass ich auch abends immer schön schaue, dass das noch einmal eine Runde ich muss
1: sagen, erste Erfolge sind zu erkennen. Bei mir hält das ja schon ein paar Wochen, aber ich habe großes Drama, muss ich sagen.
2: Also erstmal muss ich vorher vielleicht nochmal sagen, ich bin jetzt, sage ich mal, ein Air-Up-Nutzer. Du bist ja jetzt schon so ein Air-Up-Pro, ne? Also ja. was ich bisher noch nicht gemacht habe, ist so das mitgenommen auf Reisen. Bisher beschränkt sich ja. das wirklich auf Hause trinken. Du bist jetzt da schon eine Weiterentwicklung. Du bist quasi, wie soll man sagen... Ich bin Glumanda, du bist Glurak. Oder so, weiß nicht, wie man das vergleichen kann. Und jedenfalls nimmst du das jetzt auch schon mit, so auf Zugfahrten und so, ne? Was ja
1: auch super praktisch ja. ist. Man,
2: man braucht ja immer nur mit Wasser auffüllen, ne? Das ist gut, das ist schlau, Felix.
1: Ja, das ist sehr praktisch, aber das birgt auch die Gefahr. Und das wurde mir zum Verhängnis, nämlich, ich habe es im Zug verloren. Meine Airb-Flasche habe ich im Zug verloren. Also, wenn das hier gehört wird von unseren Partnern und Freunden von Erb, da müsste nochmal eine Flasche kommen, vielleicht. Du hast gesagt, du hast. Die Geschmacksrichtung schon gesagt. Bei mir ist immer noch Orange Jade, mein Lieblingspot, also die Mischung aus Orange und Lemonade. Da bin ich immer noch ganz großer Fan. Und ja, ich merke das aber auch jetzt, wo ich die verloren habe, ne, dass mir das wirklich fehlt. Vielleicht noch einen kleinen Hinweis für alle lieben Hörer und Hörerinnen. Seit Mitte April gibt es ja die neue Gen 2. Die gibt es auch in weiteren sommerlichen Farben und da kann ich einfach nur mal empfehlen, in den Shop vorbeizuschauen. Da.
2: Link hier in den Show Notes und äh, ja lasst euch schmecken. Wasser trinken sehr wichtig und da macht es auch noch Spaß.
0: Werbung Ende.
1: Wollen wir nochmal kurz zum richtigen Fußball gehen? Ja, auch wenn das nicht ganz so interessant ist. Ich habe es ja schon angesprochen. Drei Siege in Folge, äh, Toni. Real Madrid. Wie geplant würde ich sagen. Ne? Auch wenn es jetzt drei Auswärtsspiele waren. Du hast eins verpasst. Das können wir vielleicht noch mal kurz. Äh, wie, äh, leichte Grippe. Hast du verpasst das zweite Spiel. Ja. Bist du wieder her <lacht> Bist du wieder hergestellt. <lacht> Von einer leichten ja, Grippe ja.
2: Ist korrekt. Das, äh, ich bin wiederhergestellt, ja. Ging auch relativ fix. Eigentlich auch eine Frechertab, du fragst, dass ich wiederhergestellt bin. Ich habe gestern Abend gespielt. Ey. Du, ja, das, <lacht> gerade deswegen, ich habe ähm, ja gesehen, deswegen frage ich ja. <lacht> <lacht> ja, doch, ne, das ging das ging dann am Ende der Tag auch relativ schnell. Ich habe ja ab Mittwoch dann schon wieder mit der Mannschaft trainiert. Hatte quasi Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag vier Trainingseinheiten und die auch alle ohne Probleme für das Spiel gestern in Vorbereitung. Und das ging auch gestern dann wirklich ziemlich gut. Keine Nachwehen. Echt eigentlich gut gefühlt, die 80 Minuten, die es dann waren. Und, ja, bin natürlich sehr froh, dass wir da jetzt mit neun Punkten rausmarschiert sind. Du sagst zwar, okay, ja, normal, selbstverständlich. Finde ich vor allem am Anfang der Saison, ja, wo man, ja, auch immer nicht so ganz genau weiß und erstmal reinkommen muss, auch ein bisschen, gerade nach so einer Saison wie der letzten. Finde ich das jetzt nicht ganz so selbstverständlich, ehrlich gesagt, weil da schon auch, ähm, das jetzt auch Auswärtsspiele waren, wo man auch mal äh, stolpern kann oder wo wir in den letzten Jahren auch mal gestolpert sind. Von daher glaube ich, auch wenn wir jetzt nicht in jedem Spiel hier die Sterne vom Himmel gespielt haben, <lacht> ähm, dass wir Apropos eigentlich...
1: Apropos hier Phrasen, wir ne? Apropos Phrasen, ich bin am Sonntag im Doppelpass, ich schreibe mir hier schon wieder mit. Um Gottes Willen, um Gottes Willen.
2: Äh, naja, sehr egal, jedenfalls, jedenfalls glaube ich, am Ende der Tage haben wir alle Spiele verdient Sterne gewonnen. vom Himmel. Hm. Ja, <lacht> ja, ich glaube, alle Spiele im Endeffekt verdient gewonnen, auch auch wie gesagt, wenn immer auch Phasen in allen Spielen dabei waren, Erstes Spiel Ameria, Rückstand, der äh, Vigo, das Spiel, was ich verpasst habe, war auch erste Halbzeit mehr als offen, sage ich mal. Und, und auch gestern eigentlich sehr gut sehr gut kontrolliert, sehr lange, aber dann auch so 20 Minuten gehabt nach deren Ausgleich, wo wir ein bisschen Probleme hatten, hinten raus dann wieder äh, deutlich besser. Aber da kann es eben auch immer mal passieren, dass du mal so ein Spiel äh, unentschieden spielst zum Beispiel. Ähm, und, und, und deswegen finde ich es eben nicht komplett selbstverständlich, dass, äh, dass, dass man alle gewinnt. Aber ist eine gute Voraussetzung. Und jetzt freuen wir uns dann ähm, ja, am Wochenende das erste Mal diese Saison zu Hause zu spielen.
1: Ja, und trotzdem muss ich ja, muss ja leichte Kritik üben. Ne? Vor dem Spiel habe ich dir geschrieben, viel Glück. Und da ich das Spiel ja um 22 Uhr war, habe ich gesagt, wäre schön, wenn es zur Halbzeit entschieden ist, damit ich schlafen gehen du bist kann. bist du auch
2: so bestimmt trotzdem...
1: Gut, dass das Spiel dann in am 88. auch nicht mal entschieden war, der Führungstreffer am 88. <lacht> äh, ja, ja, vielen Glück. Dank nochmal dafür, habe ich wieder eine Stunde weniger geschlafen. Ja,
2: aber finde ich schön, dass du es trotzdem bis zum Ende geguckt hast. Hätte ja sein können, dass du sagst, für dich ist entschieden zur Halbzeit. Das wird ein 1-1. Ja, ich wollte schon nach zwölf Minuten,
1: nach der nach 1-0-Führung wollte ich schon sagen, ja, danke. danke. Aber gut, dann kann ich alles haben.
2: Schnell noch ein zweites Nachlegen, ne? Noch ja. so ein zweites Nachlegen, dann kann ich... Nee. Früh entschieden ist auch nicht mehr unser Ding. Das war's mal. Aber mittlerweile nicht mehr so...
1: Ja, es ist ja immer noch gut gegangen, ne? Ja, ja. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ja, und trotz der maximalen Punkteausbeute, Toni, muss man ja sagen, es gab nicht nur gute Nachrichten, äh, auch für dich persönlich nicht. Du musstest Abschied nehmen. Abschied von deinem sogenannten kongenialen Partner. Im Bermuda-Dreieck, wie es der Carletto so schön gesagt hat. Dein Mann im Rücken, der der dir den Rücken freigehalten hat, Casimiro, ist weg. Er ist äh, nach England gegangen, zu Manchester United. Und das äh, ist jetzt, glaube ich, nicht so ein Ding, wo du sagst, das habe ich jetzt innerhalb von einem halben Tag verdaut, oder? Wie wie vielleicht bei anderen abging. Äh, vielleicht kannst du da nochmal ausführlich deine Gedanken schildern zu dem ganzen Ablauf, als du das erste Mal davon gehört hast. Oder... Als es dann auch soweit war, wie es dir da ging, oder wie auch der Kontakt dann zum übrigens was ich da mit Vornamen, aber zum Casemiro äh, war. Carlos Enrique. Carlos. Weiß, <lacht> weiß ja keiner.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Auf der einen Seite kam es auch, auch wirklich überraschend.
1: Muss ich auch sagen. Also man hat ja so, dass sagen, manche Sachen kann man sich irgendwie irgendwie denken oder keine Ahnung, aber das war wirklich so ein Ding, wo ich sage, nee, da ist jetzt wieder irgendein so Gerücht, mhm. das kann nicht sein und zwei Tage später war er weg.
2: Ja, das stimmt. Also ich kann jetzt natürlich nicht beantworten, wie überraschend, sage ich mal, oder wie kurzfristig auch dieses Interesse von Manchester dann da war und das Angebot, beziehungsweise wie lange Zeit er hatte sich auch zu entscheiden. Ich tippe mal, dass es auch sehr kurzfristig war, aber ich, ich, das, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber trotzdem kam das dann eben in der Kürze schon sehr überraschend, auch die Entscheidung hat mich überrascht, das zu machen, weil ich glaube, das ist natürlich schon sage ich mal ein Eintauschen wenn wir jetzt mal ein bisschen sportlich sehen, von Champions League zu Europa League, das ist natürlich ein großer Unterschied. Aber ich glaube, am Ende der Tage, und das hat er ja selbst auch gesagt, hat er einfach für sich die Entscheidung getroffen, nochmal was Neues zu machen. Wer ist auch 30, weiß mit Sicherheit auch, dass er das in zwei oder drei Jahren auch nicht mehr machen braucht. Von daher hat er, glaube ich, jetzt noch ein sehr gutes Alter, wenn man was Neues machen will, auch nochmal längerfristig zu denken woanders. Hat es vielleicht vielleicht irgendwie so ein bisschen auch als als letzte Möglichkeit gesehen, dann nochmal so einen, so einen großen Schritt zu machen, andere Liga und wollte das einfach ausprobieren. Hat ja da seinen Zyklus hier, wie er selbst gesagt hat, so ein bisschen für beendet gesehen, für Ziele erreicht. Ziele erreicht, das kann man ja auch, glaube ich, unterschreiben. Im Endeffekt ist das zu akzeptieren. Für mich persönlich natürlich war es sehr schade. Ich meine, wenn man so lange zusammenspielt und nicht nur zusammenspielt, sondern sich auch außerhalb vom Platz sehr, sehr gut versteht, auf dem Platz sowieso sich auch ein Stück weit blind versteht, weil der eine weiß, was der andere macht, dann ist das jetzt nicht einfach mal so, ja komm, dann ist er halt weg, sondern das hat mich schon sehr, sehr überrascht. Aber am Ende Tage habe ich ihm auch einfach geschrieben, pass auf, bist du glücklich mit der Entscheidung? Bist du glücklich mit dem, wie es jetzt läuft? Und das hat er bejaht und von daher habe ich mir auch gesagt, ja, dann ist das so und dann freue ich mich für dich, dass du das machen kannst, was du möchtest und glücklich bist und, und fertig. Am Ende der Tage werden sich alle Wege irgendwo irgendwo mal mal trennen, ob das jetzt ein Jahr oder zwei früher ist oder später. Es war jetzt einfach überraschend, aber wie gesagt, ich verbleibe wirklich mit dem, was wir zusammen erreicht haben und, und dass er das jetzt machen kann, was er nochmal machen wollte. Und dann ist das so. Wir werden da weiterhin sehr in Kontakt bleiben. Und, und mit Sicherheit eines Tages äh, wiedersehen. Das, da da bin ich mir hundertprozentig sicher und äh, werde das natürlich auch ein bisschen verfolgen, was er ähm, ähm, da jetzt macht, da jetzt spielt ähm, und kann ihm da auch nur viel Erfolg, alles Gute dort wünschen. Aber natürlich wird es erstmal eine Veränderung, ist ja ganz klar. Also ähm, dazu war die Verbindung zu eng, dafür waren die Erfolge zu hoch. Ich meine, ich habe das auch gesagt, ich glaube, wir haben in, in dieser Kombination mit Luca zusammen nicht ein Finale verloren. Wir haben alle Finals gewonnen, die wir zusammen gespielt haben und es waren ja, ein paar und das ist ja auch nicht einfach wegzudiskutieren, das, das schweißt zusammen. Umso bitterer ist es dann auch in den ersten Momenten, wenn sowas dann auseinanderbricht, wenn man denkt, irgendwie ist, 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 ist sowas auf Deutsch gesagt un unsterblich gefühlt, weil das einfach jetzt schon so lange so war. Aber wie ich auch gesagt hatte, irgendwann geht das sowas halt äh, so oder so zu Ende und, und dann ist es halt jetzt so gewesen, ein bisschen, bisschen kurzfristig, ein bisschen bitter auch, aber ich. Ich glaube, wenn er zufrieden ist, wenn das für Real Madrid okay ist, dann wird man sich dran gewöhnen, auch daran gewöhnen müssen. Und dann
1: gilt es jetzt eben für andere, dort in die Fußstapfen zu treten, nach und nach. Wie kommt es denn, also das fand ich irgendwie bemerkenswert, dass dann irgendwie einen Tag später nach der Bekanntgabe direkt ein Brief auftaucht von dir in der Marker. Wie, wie kommt denn sowas zustande, dass du da direkt einen Brief verfasst in der Zeitung? Luca glaube ich auch. Das ging ja relativ schnell. Hast du da, hast du da dich an, an deinen Schreib, Schreibtisch gesetzt, hast deinen Füller ausgepackt ja. oder deine Schreibfeder und hast dann da ein paar Zeilen verfasst auf Spanisch? Na klar, ich
2: bin ja auch, auch bin ja auch Poet. Also ich bin auch ein äh, verkannter Schriftsteller. Und da äh, habe ich gesagt: Jetzt zeige ich mal, was ich kann. Ähm, nein, es war so, ähm, dass als die Anzeichen sich verdichteten, und du weißt ja, wie es ist, manchmal haben wir ja die Zeitungen äh, auch gewisse Infos früher, wurde da eben angefragt, äh, ja, bei unserem Management, ob für den Fall, dass das passiert. Würden sie ihn auch irgendwie gerne ähm, ja, Gebühren verabschieden und hatten da die Idee, dass, dass Luca und ich jeweils ein paar Worte an Karl an Simiro selbst richten, ähm, was wir natürlich auch persönlich im privaten gemacht haben. Aber und, und ich fand das in der Tat eine, eine nette Idee ähm, und äh, dementsprechend, das war ja die Zeit, wo ich krank war und lag ich da im Bett und dann habe ich mir halt ein paar paar Zeilen überlegt. Und das konnte ja auch nur ich machen, weil ich natürlich im Endeffekt die Geschichten mit ihm äh, dann erlebt habe selbst oder die eine oder andere Anekdote einbauen konnte, die auch nur ich nur ich wusste. Und und dementsprechend ist dann das äh, bei rausgekommen, was, äh, was dann dabei rausgekommen ist. Da hat Luca auch sofort mitgemacht. Aber
1: nochmal zurück, wie was war so der erste oder von wem hast du als das erste erfahren, dass er denn... Oder dass es feststeht, dass er geht? Hast du es dann auch irgendwie von ihm persönlich? Oder ja, also schon. Also es gab der, wer war der Überbringer? Ja,
2: der, am Ende der Tage schon eher persönlich. Also es, es, es gab natürlich irgendwie immer mehr Berichte und es wurde dann immer irgendwie, irgendwie heißer. Am Anfang hätte ich auch überhaupt nicht damit gerechnet. Ich habe das auch ehrlich gesagt erstmal nur für Gerücht gehalten, so wie du sagst, wie es viele gibt. Aber es gibt dann doch ein, zwei Zeitungen hier, die dann doch ein bisschen besser informiert sind grundsätzlich und die haben das Thema auch nicht losgelassen und waren sich ja relativ sicher, dass das passieren kann. Und ähm, als dann immer mehr darüber berichtet wurde, auch immer irgendwie mehr über Details gesprochen wurde, war das so, dass ich während meiner Krankseinzeit komischerweise irgendwie um drei, vier Uhr nachts wach war. Ich weiß gar nicht, welcher Tag das war, Irgendwie war Mittwoch oder Donnerstag, irgendwie sowas. Und ähm, hab dann noch so ein bisschen im Internet rumgelesen und so. Und da stand halt auch dann wieder irgendwie viel über das Thema. Und da äh, habe ich gesagt, ja gut, ist doch gut, dass du, dass du selbst ein sehr gutes Verhältnis zu ihm hast. Fragst ihn einfach mal. Und dann, dann habe ich ihm halt nachts um vier geschrieben, ob er mich jetzt wirklich alleine lässt in der Dampfsauna. So die Geschichte dahinter findet ihr in dem Brief, den ich ihm geschrieben habe. Da waren wir nicht <lacht> sehr oft äh, zusammen. Und äh, dann hat er mir nicht direkt um vier, äh, sondern sondern tatsächlich, als er dann am nächsten Tag wach war, gesagt dass er, ja, dass er das macht. Ich werde jetzt nicht sagen, was genau er geschrieben hat, äh, weil das geht dann wirklich jemanden an. Aber er hat mir mehr oder weniger bestätigt, dass das passieren wird. Ja, und ähm, also im Endeffekt ja ein Gefühl dafür bekommen, schon von den Berichten auch, aber bestätigt hat dann er mir das auch persönlich
1: im Endeffekt, ja. Du hast doch direkt noch Kontakt zu Luca gesucht. Gefragt, was machen wir jetzt? Was, was sollen wir
2: jetzt tun? <lacht> was sollen wir jetzt tun? Nein, nein, nein. Wir sind ja alles auch groß und erwachsen. Ich wusste, dass die gleiche Anfrage für diesen Brief auch bei Luca auf dem Tisch landet. Du hast auch gesagt, die fragen Luca auch an. Ich wusste auch schon, dass er das auch bejaht und macht. Und dann haben wir uns an die Briefe gesetzt. <lacht> er hat <lacht> sich, sich an seinen Schreibtisch gesetzt und ich... ich <lacht> in, die,
1: in, die, in die Ferne geschaut. <lacht> Genau. Sonnenuntergang, genau. Ein, eine Träne rollt über die Wange, ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Nein. So war das. Und dann geht's auch weiter. ne Dann geht's weiter. So ist es ja im Fußball. ne Es geht immer weiter. was ähm, machen wir jetzt. Äh Champions League. Ohne Casimiro natürlich. Aber gewinnen wir die trotzdem. Zumindest die Gruppe. Ja, sollte doch überstanden werden. Ne? Ich habe dir mal ganz ganz frech nach der Auslosung zum Gruppensieg gratuliert und habe mich auch über die Auslosung gefreut. Denn ihr habt ja zum Beispiel Leipzig als Gruppengegner. Und da habe ich mir gedacht, von Berlin nach Leipzig, da bist du doch schnell. Da sehe ich mich doch schon wieder bei einem Spiel auf der Tribüne sitzen.
2: Ja, und du, wenn du das einrichten kannst äh, bei deinen ganzen Schönheitstermin, wenn da jetzt äh, weder Pedi noch Maniküre an dem Tag wirklich drauf fällt, was du weil verstehen würde, wenn du es nicht absagen kannst, würde ich mich natürlich freuen und würde natürlich auch ein Kärtchen für dich besorgen. Ne? Das ja, Spiel gut. in Leipzig, da, da bin ich ja auch überhaupt nicht so von daher Felix du bist herzlich eingeladen ja
1: ja ich freue mich halte ich mir halte ich mir frei
2: du hast ja jeglichen Fluch besiegt spätestens seit Paris aber vor allem haben wir ja bei Champions League also wenn wir auswärts gespielt haben in Deutschland da haben wir ja in der Tat wirklich eine sehr gute Bilanz mit dir ne also von daher von daher bist du da wirklich sehr sehr herzlich eingeladen Ver,
1: vergiss mir das Spiel in Wolfsburg nicht damals warst du auch da da war ich auch da ne? da warst du auch da ja gut ja, schön, du. Ja. Mann, Mann. Hat er noch einen gemacht, ne? Ich glaube, ja. <lacht>
2: ja, jedenfalls äh, Gruppe. Ähm,
1: ja, natürlich unser Anspruch, weiterzukommen, ist eine. Pferd. ja ist schon okay es ist äh, das ist wie gesagt Gruppensieg das ist wichtig finde ich gut dass da schon eingetütet ist äh, Donnerstag was ist jetzt das dritte oder was vierte was du
2: denn finde ich das lasse ja, ich hier nicht so stehen das ist auch zur Hälfte mein Podcast das lasse ich das lasse ich so nicht stehen ich kann es ja sagen ja du kannst ja sagen aber da geht's nächste Woche los ne im Celtic Park und äh, oh, ist, ja. da, da wird da wird die Hütte brennen
1: hast du da schon mal gespielt
2: das ist eine gute Frage ey. ich glaube da noch nicht war in Dublin Celtic Park, sage ich dir, wenn ich da war, ob mir das ob mir das bekannt vorkommt.
1: Aber es wäre ja das, das eine bestimmte Erfahrung, die man nochmal machen kann.
2: Ja, und ich glaube, dass du auch solche Spiele dann eben nicht im Vorbeigehen gewinnst, wie man das immer so denkt. Deswegen äh, lasst uns die Gruppe da wirklich äh, eins für eins abarbeiten. Und ich bin bei dir, dass wir da weiterkommen sollten. Das ist, äh, ist gar keine Frage und es ist definitiv natürlich zu 1000 Prozent unser, unser Anspruch. Aber einfach mal so drüber weggehen. Na Felix, das ist in deiner Rolle einfacher als für mich. Sagen wir so, man muss erst gespielt werden,
1: ne? Ja, weil Donetsk das ist jetzt zum dritten oder vierten Mal hintereinander, oder? Ja. Das,
2: ist ja. das ist ja Wahnsinn, du. Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich bin froh, dass Inter Mailand im gleichen Topf war wie Donetsk, weil die beiden hatten <lacht> die letzten beiden Jahre in einer Gruppe, sonst wären die jetzt auch noch da. Aber, die haben jetzt, aber dafür haben die jetzt eine, eine machbare Gruppe bekommen hinter Mailand. Pilsen. Äh, ja, und Bayern und Barcelona. Ah ja, stimmt. Auch noch. Ja, so ist das. Also Felix, wir wollen weiterkommen. Wir werden die Mission nächste Woche in Glasgow starten. Aber ich glaube, schon da wird es nicht einfach mal so ganz einfach. Da da wird der zwölfte Mann auf der Tribüne sein, glaube ich. Da muss man kein großer Hellseher sein. Ne?
1: Da schaue ich mir an. Ja.
2: So. Hm. Und jetzt schauen wir uns nicht an, sondern jetzt hören wir uns nochmal an ein paar Fragen von unseren Hörer und Hörerinnen. Die gehen an lupen bummensde so wie immer. Und die treffen da auch nach wie vor sehr zahlreich ein. Und deswegen werden wir die auch weiter beantworten. Aber weil wir hier schon wieder so lange quatschen, würde ich sagen, wir machen heute mal zwei statt drei Fragen. Und nachher kommt nochmal eine andere Frage. Also eigentlich machen wir doch drei Fragen, aber eine kommt von mir. Naja, aufgepasst. Die erste Frage zum Thema... Treffen alter Kollegen kommt vom Tim aus Hamburg. Hallo Felix und Toni, mich würde interessieren, wie Begegnungen unter euch ablaufen, wenn ihr ehemalige Mitspieler bei Spielen trefft bzw. bei Felix getroffen habt. Wäre jetzt nicht die Luppenfolge mit Mario gewesen, also schon ein bisschen her die Frage, würdet ihr, in Klammern Antonio und Mario, euch dann in der Spielvorbereitung beim UEFA Superpokal Zeit nehmen, um private Themen auszutauschen oder reichen da die Zeit oder die Konzentration aufs Spiel nicht? Sind die Teams dann eh so getrennt und auf Konkurrenz eingestellt, dass da kaum Gelegenheit besteht oder wandert ihr auch schon mal in die gegnerische Kabine, um Klönschnack zu halten? Schöne Grüße aus Hamburg, Tim.
1: Ja, so ein bisschen Klönschnack, ne? den gibt es ja auch mal während des Spiels. Also erstmal liebe Grüße nach Hamburg. Es kommt wirklich darauf an und ich muss sagen, nicht nur getroffen habt. Ich jetzt in meiner Tätigkeit ab und zu als Experte, freue ich mich auch immer sehr, wenn man da auch noch ehemalige Mitspieler trifft, wenn man da am Spielfeld dran steht. Zuletzt in Rostock wieder der Fall, das ist auch immer schön. Aber es ist dann schon so, ja, also... Man tauscht dann schon nochmal ein, zwei Sätze aus, aber es kommt ja dann wirklich jetzt so, bei mir war es dann auch zum Ende der Karriere, hat man ja wirklich schon mit sehr vielen Jungs zusammengespielt und da kann man ja auch nicht zu jedem jetzt so das Verhältnis aufgebaut haben, dass man dann auch sich auch während des Spieltags, ob jetzt davor oder danach, nochmal irgendwie ewig Zeit nimmt, um mit dem zu sprechen. Da kommt dann schon noch an, wie das Verhältnis auch war zu der Zeit, wo man zusammen gespielt hat. Und das ist dann schon ein Unterschied, aber klar, man freut sich irgendwie immer, ja, dass man auch sich zusammen nochmal an alte Zeiten erinnert, äh, gerade mit Jungs, mit denen man sich ja noch sehr gut verstanden hat. Das ist dann schon, dass man sich auch in Vorbereitung auf das Spiel freut, ah, da und da spielen wir gegen die, äh, da spielt ja der mit, da freut man sich drauf, wenn man sich dann wieder trifft, das auf jeden Fall. Die und da vielleicht nochmal ein Trikot getauscht und, ja, einfach an alte Zeiten erinnert, die hoffentlich äh, dann erfolgreich waren, wo man dann auch schöne Erinnerungen hat. Und es ist ja noch nicht so dann, wenn man vielleicht auch gegen ehemaligen Verein spielt, auch nicht nur dann Spieler, sondern auch ehemalige Mitarbeiter, mit denen man sich gut verstanden hat und ob der Zeug werde, sind Busfahrer. Äh, freue mich heute noch, wenn ich Onko treffe. Onko, damals Zeugwart in Rostock gewesen. Ein Riesentyp, ein Riesentyp. Es ist jetzt schon 15 Jahre her, dass man quasi zusammengearbeitet hat, aber auch da freut man sich immer noch. Also nicht nur Spieler, sondern auch alles rundherum. Da gibt es auch tolle Leute in den Vereinen, wo man sich dann freut, dass man die wieder trifft. Und ja, aber so rund um Spieltag, man, man ja ist dann immer nicht viel Zeit, auch ja, ob es dann auch nach dem Spiel ist. Da wollen ja die Auswärtsmannschaft mal relativ schnell weg. Da bleibt ja nicht ganz so viel. Toni. Ja,
2: das ist korrekt. Also ja, bei mir auch so. Also ich freue mich auch immer. ist ja hier und da immer mal so, dass man gegen jemanden spielt, den man irgendwie kennt oder, oder auch 2017, 18, wo wir jeweils auch in München gespielt haben. Natürlich nochmal besonders, weil man natürlich, wenn man selbst noch dort gespielt hat, sind automatisch immer viele ehemalige Kollegen oder auch Team ums Team herum, die noch da sind. Und das ist schon immer schön, muss ich sagen. Muss schon immer schön, wenn man dann den einen oder anderen noch trifft, weil man sich einfach mit denen einfach auch dann wirklich gut verstanden hat. Also jetzt auf die spezielle Frage auch mit, mit Mario äh, zu kommen. Ähm, also wir hatten uns ja hier dann schon zur Luppenfolge getroffen vor dem Spiel, haben wir eigentlich alles schon besprochen. <lacht> Aber klar sieht man sich dann, sieht man sich dann auch, auch vor Ort nochmal und dann auch, äh, haben dann auch die Trikots getauscht und rund ums Spiel ist manchmal ein bisschen schwer, also wenn dann eher so nach dem Spiel, ne? er kam dann auch nochmal rüber in die Kabine zu uns, äh, haben wir nochmal ein bisschen kurz erzählt, auch wie er sich eingelebt hat in Frankfurt und und, und so weiter, ähm, aber da bleiben dann meist nicht mehr als so fünf, zehn Minuten, weil so wie du sagst, so die Frankfurten muss dann los, äh, wir sind dann noch zurückgeflogen aber so ein bisschen kurz Zeit ist schon ist schon immer noch und die nimmt man sich dann auch und die nimmt man sich auch gerne, weil ich finde, dass es auch gut ist, solche Kontakte dann irgendwie so ein bisschen zu pflegen und, und wenn das schon im Alltag nicht möglich ist, ja, dann kann man so eine Situation, wenn man sich dann äh, in dem Sinne beruflich trifft, natürlich immer noch mal äh, auch ein Stück weit genießen, weil, weil, weil es ist ja schön, man sieht ja gerne bekannte Gesichter. Ich freue mich in dem Fall auch immer mal, äh, wenn man auch auf solchen Reisen dann jemanden trifft, mit dem man sich auf Deutsch unterhalten kann, wenn man nochmal eine schöne Abwechslung Ansonsten ist aber rund um die Spiele, ich meine, das wirst du ja bestätigen können, nicht so viel Zeit, aber das bisschen Zeit, was ist, nimmt man sich dann schon für ein bisschen Klönschnack. Für ein bisschen Klönschnack. So. <lacht> so ist das. So ist das. Ja. ja. Zweite Frage. da Haben wir, waren wir ein bisschen was vorbereitet, ne?
1: Ist zum Thema Torwart aufwärmen und da muss ich sagen, haben wir gesagt, komm, da haben wir keinen Bock, die zu beantworten. Aber wir machen es trotzdem ja. irgendwie. Du hast ja schon
2: gesagt, das ist eine andere, andere Sportart.
1: Ich, ich lese mal vor, aber Antworten lassen wir diesmal für uns antworten. Also, ich bin seit meiner Kindheit glühender Schalke-Fan und gehe seit einigen Jahren regelmäßig ins beste Stadion der Welt. Also ins Schalke-Stadion anscheinend, aus seiner Sicht. Vor dem Spiel ist mir oftmals aufgefallen, dass bei beiden Mannschaften zuerst die Torhüter zum Aufwärmen auf den Platz kommen und der Rest der Mannschaft erst einige Zeit danach. Meine Frage, woran liegt das? Brauchen die Torhüter mehr Zeit zum Aufwärmen? Ist es ein Ritual? Es würde mich sehr freuen, eine Antwort zu bekommen.
2: Erstmal möchte ich vorneweg dich fragen, würdest du das wissen? Hättest du das gewusst?
1: Warum das so ist? Ja.
2: Ich nicht. Bin ich, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte jetzt gedacht, dass die schneller wieder rein müssen, weil die viel länger brauchen, sich dann in, in der Kabine nochmal fertig zu machen bis zum Anpfiff, Weil die sich ja meist noch die Finger tapen und dies und das, äh, und so weiter. Habe ich gedacht, die müssen einfach schneller wieder drin sein, um ja pünktlich auch fertig zu sein. Das hätte ich jetzt gedacht. Also wenn ich jetzt die Antwort beantwortet, die Frage beantwortet, hätte ich das gesagt. Ist es aber nicht. Kann ich schon mal vorwegnehmen?
1: Ja, hätte ich auch gedacht. Vor allem, weil sie ja dann auch einen Tick früher reingehen, ne? Das muss man ja auch sagen. Ja, ja. ist ja nicht so, dass sie nur früher rausgehen. Sie gehen ja auch früher rein. Aber Toni, all die, all die Gedanken mussten wir uns nicht machen.
0: Wir haben uns professionelle Hilfe geholt. Das ist korrekt. Bei den Tollleuten ist es so, dass äh, die Zeit natürlich auch relativ äh, begrenzt ist, weil die Offensivspieler irgendwann kommen und dann auch aufs Tor schießen müssen und zu dem Zeitpunkt müssen wir schon fertig sein mit allen Übungen. Das heißt, wir versuchen dann schon ein bisschen eher rauszugehen, versuchen alle Bereiche des Torwartspiels auch abzudecken. Das sind so 1 gegen 1 Situationen. Erstmal leichte Erwerbung natürlich, kurzes Aufwärmen mit flachen Bällen, mit hohen Bällen, mit Bällen auf den Mann, auf Länge natürlich, Aufsätze, alles was dazugehört, Flanken. Und äh, dann muss man halt einfach bereit sein äh, für die Offensivspieler, die dann auch Richtung Tor gehen. Wenn sie mit ihrem Aufwärmen äh, fertig sind, das ist ein ganz strenger Ablauf und dementsprechend ist es so, dass die Torleute halt meistens äh, schon zeitiger draußen sind. Äh, das ist nicht bei allen Vereinen so, aber äh, ich sag mal bei 95 Prozent aller Clubs ist es so, dass die Torleute als erstes rausgehen, um dann halt für die Spieler dann später auch bereit zu sein, wenn sie aufs Tor gehen und Abschlüsse machen. Ich hoffe, ich konnte die Frage gut beantworten. Vielen Dank dafür. Jo. Ja.
1: Ich da denke, äh, der Tom wird ihn erkannt haben als äh, glühender Schalke-Fan. Der ehemalige Schalke-Torwart. Und äh, wo spielt er jetzt nochmal? Ja, ja, bei Bayern. Nein, das ist äh, <lacht> natürlich Manuel Neuer gewesen. Vielen Dank, Manu, für die Antwort. Äh, das können wir nicht besser beantworten. Von daher.
2: Nee. Das müssen, das lassen wir so stehen. Das glauben da wir mal so. Vertra ja, <lacht> das Vertrauen bringen wir jetzt mal auf. Er hat sich ja schon ein paar Mal warm gemacht als Torwart, dass das wohl so sein wird. Er wird, das, er wird das wohl so wissen. Nein, vielen Dank, Manu, dass du uns da ausgeholfen hast. Und ich denke, da wird der Tom höchst zufrieden sein mit dieser Antwort. So. Wir hatten noch eine dritte Frage vorbereitet, ist jetzt aber auch echt schon spät und ich muss auch echt duschen gleich, aber wir werden auf jeden Fall das natürlich in die nächste äh, in die nächste Folge übernehmen. Aber ich habe ja was gesagt, ich habe ja ich hab ja noch eine Frage. Vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, ich habe ja ein länger dauerndes Interview gegeben, wo ursprünglich angedacht war, genau 90 Fragen zu beantworten, was den Hintergrund hatte ja mit dem mit dem Interview vom, vom Champions-League-Spiel, dass eben die Leute ein bisschen länger Zeit hatten, sich Fragen zu überlegen, nämlich genau 90 Tage nach diesem champions
1: league -Spiel. Skandal!
2: <lacht> ja, okay, wenn du das so sagen möchtest, genau. Und äh, 90 Tage Zeit hatten und eben genau 90 Leute aus Film, Fernsehen, Sport oder auch äh, nicht. <lacht> War keine Bedingung. Äh, am Ende waren es äh, ja, 90 plus glaube ich 26, äh, also, also 116 äh, Fragen, die ich da beantwortet habe. All das gibt's es äh, nachzulesen äh, auf www.groß90.de und da waren wirklich tolle, tolle Fragen dabei, es ging in alle Richtungen, es ging von witzig bis äh, nachdenklich, von unwichtig bis wichtig, von sportlich bis überhaupt nichts mit Fußball oder Sport zu tun. Also sehr, sehr ausgewogen alles. Hat mir großen Spaß gemacht. Hat äh, insgesamt fünf Stunden gedauert, aber hat sich, wenn ich das Ergebnis äh, sehe, wirklich gelohnt und da wirklich auch tolle Persönlichkeiten dabei. Ich mag eigentlich grundsätzlich äh, keine Einzelnen da irgendwie irgendwie nennen, weil dass dann irgendwie den anderen auch wieder nicht gerecht wird, aber ich mache es trotzdem. Also es ging da wirklich von äh, ja Franziska von Almenzig, Esther Zetlaczik, Jürgen Klopp, Usain Bolt, Roger Federer, Robbie Williams und so weiter. Also es waren waren tolle tolle Sachen dabei. Und das hat mich vor allem auch auf eine Idee gebracht. Also was man dazu vielleicht noch sagen kann, wenn man sich das runterlädt auf eben genannter Website, die wir auch gerne nochmal in die Shownotes packen können, macht man da auch für gleichzeitig auch noch für die Toni groß Stiftung ein bisschen was Gutes, nämlich 90 Cent davon gehen äh, direkt in die Stiftung, ähm, was toll ist und da kann man sich doch mal eine Minute nehmen, ne, das Interview zu lesen.
1: Ich war ja ein bisschen eingeweiht in die Planung vor, ähm, wer da alles so dabei ist, äh, wusste ich schon ein bisschen vor ja. dir Bescheid und das Korrekt. war dann schon für mich auch interessant äh, dann zu sehen, wer da noch so dabei war und die Fragen und äh, gut. Teils konnte ich die Antworten dann schon, wusste ich schon, die du da gibst, aber teils habe hab ich auch noch was Neues gelernt, also es war wirklich sehr lohnenswert und auch mal, ja einfach mal was anderes, man kritisiert ja oft immer ja immer gleiche Fragen und gleiche Antworten und alles immer das gleiche, aber das war wirklich mal das, das etwas andere Interview und selbst der Kollege äh, Nils Karben durfte am Ende ja nochmal äh, eine Frage stellen, nochmal nachhaken, von, äh, noch mal nachhaken. Genau. und äh, in dem Sinne ja dann auch Full Circle, das ne? Schließend. also ist dann auch der, der Kreis geschlossen und von daher, äh, ich muss sagen, sehr, sehr, sehr gelungen, äh, hat der Oliver Wurm, äh, den man ja auch nochmal erwähnen kann hier, der die Idee hatte, Korrekt. Äh, gute Idee, gut umgesetzt und äh, ja, so, so soll es sein.
2: Das freut mich sehr. Und du hast eben gesagt, äh, auch nochmal neue Antworten, nochmal was besser kennengelernt. Und äh, ich habe eben diese aus dieser Idee mitgenommen. Bei der einen oder anderen Frage habe ich auch gedacht, ich, ich sammle ja auch immer ein bisschen Ideen für einen Podcast und ich habe mir gedacht, okay, die eine oder andere Frage hätte auch, hätte mich auch deine Antwort interessiert. Von daher äh, werden wir das mal so ein bisschen, also man kann jetzt nicht alle machen, weil natürlich viele auch direkt auf mich bezogen sind und auf sportliche Sachen. Aber ich habe mir da in der Tat, gestern auf dem Rückflug von Barcelona nach Madrid nach dem Spiel auch selbst nochmal alle Fragen komplett angeguckt und alle ja. die man einfach auch dir stellen kann weil sie allgemeine Fragen sind äh, habe ich mir abfotografiert und die werden wir jetzt eine nach der anderen in der Folge also nicht heute um Gottes willen <lacht> für eine, eine eine Pro Folge, Folge ja, das machen wir. eine Pro Folge äh, werde ich dich da jetzt immer äh, und ich zum weiß Ende, sie vorher
1: nicht das muss man dazu sagen
2: nee du weißt die vorher nicht ich meine du kennst natürlich alle das heißt komplett jetzt aus dem ja aus dem Rhythmus würde ich das nicht bringen aber du weißt nicht welche Hau mal raus. Ich habe mir für den Anfang ausgesucht die Frage von Raphael Nadal, die er an mich hatte.
1: Schwierigste Entscheidung. Und
2: die war, boah, stark. Ja, ich auch nicht. Was war die schwierigste Entscheidung, die du in deiner Karriere treffen musstest? Ich werde das natürlich nicht beantworten, weil ähm, das gibt es auf groß90.de nachzulesen. Aber Felix wird das hier für den Podcast beantworten. Was war die schwierigste Entscheidung deiner Karriere,
1: Felix? Ja, da muss ich ganz klar das Karriereende sagen. Das muss ich auch dann aber auch ein bisschen aufteilen, in Entscheidungen im Kopf treffen und Entscheidung auszusprechen. Im
2: Kopf ist nicht so schwer, ne?
1: Die Entscheidung, meine Karriere zu beenden, hatte ich im Kopf schon ein bisschen länger. Das ist ein Prozess gewesen über mehrere Wochen und der wurde immer weiter verfestigt, so dass ich dann auch schon vom Kopf her die letzten Saisonspiele so angegangen sind, dass es auch die Letzten sind und gerade dann auch das letzte Spiel. Das habe ich auch fest im Kopf an dem 23. Mai und äh, es war für mich relativ klar, dass ich, äh, dass das mein letztes Spiel ist und hatte die Entscheidung auch getroffen im Kopf, aber ich hatte, hatte sie bis dahin noch nicht einmal ausgesprochen. Und äh, ja, das habe ich, glaube ich, auch dann nochmal wieder anderthalb Monate immer noch nicht getan. Ja, ich weiß gar nicht, das ist so eine Barriere, die man da im Kopf hat, dass man irgendwie ja einfach nicht... Ja, mit dem Leben, was man halt ewig geführt hat, was man oder was sein Leben war, halt dieses Kapitel schließt. Das auszusprechen ist sehr, sehr schwierig gewesen. Und von daher war es zumindest da das Schwierigste, einfach diese Entscheidung auszusprechen. Und bin mal gespannt, wenn du irgendwann an diesen Punkt kommst, ob dir das genauso gehen wird, ob du das nachempfinden kannst. Das
2: kann ich so schon, während du es erzählst, einigermaßen nachempfinden. Weil es natürlich so oder so, egal wann es ist, ein großer Einschnitt ist, definitiv.
1: Ja, Von daher war das, die Entscheidung im Kopf zu treffen, vielleicht nicht die allerschwierigste, aber sie auszusprechen war war schon sehr, sehr schwierig.
2: Aber wie du ja auch oft gesagt hast, richtig,
1: oder? Total. Also auch bis bis heute gab es noch keinen Tag, wo ich es bereut habe. Okay.
2: Ja, dann hast du diese erste Frage mit Bravour beantwortet. Ich habe da noch einige, einige in petto. Und äh, würde jetzt sagen, Felix, äh, wenn du mich jetzt einfach nur duschen gehen lassen würdest, dann würde ich auch ähm, ja die Anweisung an die Regie geben, äh, jetzt hier wegzumachen, das Ding auszuschalten. Ähm, aber natürlich nur, wenn du mich lässt. Ja, aber, aber mich würde es doch sehr freuen, muss ich sehr zugeben.
1: Mach das und, und geh ruhig <lacht> auch mal zur Pediküre.
2: Ich geh auch mal zur Pediküre. Dann bin ich so schön wie du. Tschüss Felix. Tschüss. <lacht>